0: Hallå, välkommen till Premier League-podden onsdag den 30 december. Vi satt och snackade om god fortsättning och gott nytt år här, jag och min
1: är Verkligen den här hösten,
0: Kalle Karlsson. Hur mår du?
1: Jag mår fint. Jag har överlevt julen nett och jämt och nu ska man försöka överleva nyår också. Men det ska väl gå bra.
0: Och den här Premier League-podden.
1: Eh, podden och framförallt eh, all eh, julfotboll här det var varit hektiskt med matcher och så men eh, det har ju bara varit härligt att kunna gotta sig åt lite eh, tv-matcher nu när, när det har varit snöstorm ute och, och eh, ledighet
0: älskar boxning boxing. Jag jobbat över hela julen. Kände 24-25 när jag satt på kontoret att jag höll på. Och liksom... Det känns som att det var något som växte inom mig och sen när annan någon kommer så kommer fotbollen och då blir man en helt annan människa. Man ser goda matcher, härliga resultat, stok om inte annat minns man i de första 20-25. Eh, mot Manchester United. Anatovic, Bombo. Eh, The Pies, Memphis ska vi inte säga. Om vi vill ju kalla det. det. är misstaget och sen igår. Eller i förra gick man nu slog. Även eh, borta Stoke måste vi prata om. 4-3 botta. Världens målfest avgörs sent. Jag trodde typ 1-1 kanske. Everton kan inte vinna fotbollsmatcher Och Stoke liksom. Alltså, men det är fantastiskt att se dem.
1: Ja, verkligen. Det det är otroligt vilken jävla match det var. Jag hade ju flera matcher igång som vanligt och fick även sappa över faktiskt på den när jag märkte att man måste ju vara med på det här tåget. (laughs) Och det var ju andra halvlek där när... när Everton började ta över Och även tog ledningen mm. Och från där så kände man ju Att det, det finns bara ett slut På den här matchen, det är att Everton tar det mm. eh, Att Stoke skulle komma tillbaka På det där sättet, det fanns inte Överhuvudtaget i min tankevärld Och sen eh, får man ju ändå ge cred Till Till, eh, till Mark Hughes Som eh, faktiskt har skapat en Fantastisk eh, tridente där framme får man säga med, med den här Vad kallar vi dem för? Eh, BMX-kedjan eller baskedjan Eller vad, vad det nu är eh, Bas kanske är det, som gäller Bojan Arnaty <laughs> Chakiri ja. Eh, ja det kanske är bas Som eh, just nu spelar som i trans
0: mm, Fantastiskt eh, Man hade gjort 14 mål på 17 matcher Så de har tryckt in 6 på två här United mot United på hemmaplan tyckte jag att, jag satt och såg denna och slängde in ett livebet, minns jag, som jag gör när jag tittar på mål inom 20 minuter 19 minuter så blir det 1-0 det var ju fint mål. Eh, om man var stoksupport och får den gratis. Och sen gör man två så tycker jag man kontrollerar den. Eh, den matchen är ganska bra. Man gör ju inte så mycket mål i andra halvvek. Oftast stok. Det är ju det laget som är sämst på att göra mål i andra halvvek. Så därför tänkte jag verkligen att när man tappar den här ledningen mot Everton så kommer man ha något svårt att gå fram för leder man fotboll oftast på hemmaplan så kontrollerar man andra yeah. relativt bra. Det är klart man har på någon pump liksom. Men så kan man liksom växla om där. Det eh, är fantastisk lag alltså.
1: Ja, sen tycker jag det är väldigt kul att se en som som Arnautovic för att eh, det är en sån där supertalang som det alltid har funnits ett frågetecken kring i hans senior karriär. Är han the real deal eller är han bara den där talangfulla spelaren som aldrig kommer att bli mm. något? Det är alltid häftigt när den typen av spelare till slut får utväxling och får bevisa att de har väldigt mycket fotboll i sig. Han har ju gjort en väldigt stark kust. Han har varit... Den bästa spelaren i Stoke efter jack Butlanda, som är mm. eh, självskriven. Men eh, av de där framme som har varit bra så har ju Arnautovic verkligen stuckit ut med sina mål. Han har ju eh, liksom fått en effektivitet i sitt spel som man inte trodde att han kanske skulle få. Kom ihåg här för ett par år sedan när man Eh, liksom blev förvånad bara att han, att han gick till Stoke och sen eh, mm. kom han in där och gjorde någon Rabona här och där och liksom like. till i någon match här och där men det var ju inte alls någon, någon jämnhet och det, det är fortfarande det som är utmaningen för honom att hitta en högre nivå men den här hösten så har han ju hittat eh, avsevärt mer frekventa toppar än man gjort tidigare i sin karriär. Vi satt och snackade,
0: alltså man, man pratade väl någonstans, Kallar man inte honom för Austrian Balotelli typ? Eller är det bara något som jag har fått för mig att folk har sagt att, han har, att det här mentala har varit ungefär likadant som man inte riktigt förstått så alltså, kommer han fixa det inte. Eh, precis som du var inne på. för att Det är det mentala som har problemet kanske att kunna liksom fungera riktigt riktigt bra i ett lag. Det här med att släppa bollen i rätt läge och inte vara så extremt egoistisk och så vidare. Han skulle ju lätt kunna ha en t-shirt på sig där det skulle stå Why always me? Om du tänker ett år bakåt om han hade gjort någonting ja, så, ja, absolut. Som, som Baller gjorde. Absolut. Eh, men jag håller med dig. Det är ju extremt roligt att se eh, honom och sen är det kul, Shakiri Bojan liksom, det är en du spelar som vi har skrivit ganska mycket om och får så rätt mycket om också genom åren och det är roligt att se dem funka i stok, det är liksom ja, extremt, av alla ställen ja, i fotbollsvärlden har alla den här liksom.
1: liksom trion av talangfulla små eh, tekniska spelare mm. eh, blomstrar blomstra typ. i stok, ja den kan man inte riktigt läsa om man hade fått den för fyra eller fem år sedan och, och förutspå Gustav Engvall och David Ackham två för detta Allsvenska eller ja,
0: Gustav är ju kvar men allsvenska profiler kan man kalla dem eh, båda har kopplat så upp med Stoke eh, det hade ju varit lite kittland att se hur om någon av dem hade funkat tillsammans med de här tre och samtidigt som jag tycker att man inte ska gå till stok just nu, man ska inte störa den fina harmonin som är där, man ska bara låta det vara och så får de pumpa på
1: ja, alltså jag kan inte se att de skulle få någon, någon speltid här Nej. utan det, det är alldeles för bra konkurrens bakom de här tre Det har man ju en José Lou som kom in senast och gjorde mål mm. eh, du har Odden Winge, du har en pity Crouch som inte får någon speltid alls. Du har en John Walters som inte mm. startar nu. Alltså Nej. det är alldeles för bra spelare för att man ska kunna komma in från allsvenskan och kunna slåss där.
0: Ja, alltså sen Everton är ju, alltså jag får inget riktigt grepp på dem. Jag såg ju matchen mot Newcastle och kanske svor lite i 90 plus 5 Uh, när Klävle nickade in det där målet. Så jag tyckte det var så otroligt onödigt. Sen tyckte jag väl att Everton skapade så pass mycket och ville väl framåt. Och, och så här, förutom Newcastle-Alwe Mitovic-Nick som jag tycker att han, han måste göra mål. Ja, om det är någonting han ska kunna så är det att nicka in en bolla ifrån. Sen toskar man den, sen åker man på en smäll då sent istället mot Stoke. Får tillbaka, skrattar bäst som sist. Och sen samtidigt är vi tillbaka på det att Everton är så otroligt svåra att analysera det uh, är många matcher vi har pratat om det tidigare vi kanske har ältat att folk kanske tycker att det har blivit en lång följetvang här men att de inte kan avgöra fotbollsmatcher så får man med sig det mot Newcastle man får den lilla lilla hjälpen och så tänker man att det ska funka och så, så bör man väl klara och hålla på som Parken 3-2 mot Stoke även om de är bra, man ska väl klara det liksom, om man vill vara det laget som ska vara lite längre upp och slåss om en plats i, i Champions League Mm
1: Nej men absolut, och det skummar med Everton, det är att man, man har känslan av att de har varit jäkligt bra på sistone, för de har spelat väldigt bra fotboll, de har haft en Lukaku i toppform ah, ah. som gjort mål i varje match, de massakrerade Norwich borta här om mm. sistens, de krossade ju eh, Newcastle borta också spelmässigt de gjorde det bra hemma mot Leicester Förlorade, de mm. har bara vunnit en match I Premier League sedan den 21 november mm. Och då har man ändå känslan av att Fan, Everton är ja, bra det, Så, är
0: det. så att,
1: det är ju någonting som verkligen Saknas i deras lag, jag älskar det här eh, Nya Everton-laget för när de spelar som bäst så Med de här unga spelarna mm. det, det är ju verkligen det som är eh, Det unika med dem, att de har en samling Unga spelare som verkligen kan erövra världen, John Stones Romelu Lukaku Ross Barkley, mm. Di alltså får de bygga vidare på det här då då skulle de verkligen kunna etablera sig på topp fyra men här och nu är det ju uppenbarligen någonting som saknas i det... Everton för de vinner inte de här matcherna som de ska vinna är det inte den där extrema,
0: alltså det känns som att det måste vara en ledare, en ännu, ännu större ledare eller ännu större grisspelare som rör sig någonstans centralt på banan och får de här spelarna att funka i varje match, jag vet inte, om du förstår vad jag menar. En pådrivare på ett sätt, man har alltså på hemmaplan tre vinster, tre kryss och fyra torsk som Park liksom, ja, 30%. Så ska vara fort.
1: Exakt. Ja, nej, det, det, det är ju någonting. För offensiven är det ju inget fel på. Nu nej. öser de in mål. Eh, och de skapar enormt mycket chanser. Så där ska jag inte se. Utan defensivt så räcker de inte till just nu. Och vad det beror på, det kan jag inte svara på riktigt. Men det är klart att McCarthy, Gareth Barry skulle mm. vi kanske kunna kräva mer av. Ja, alltså, eller byta de ut dem skulle... mot honom. <laughs> ja, Barry börjar sjunga på sista mm. versen. Han är det smärta att säga är li- man sam- född samma år som mig så att, eh, då, då är man snart <laughs> slut eh, och han eh, där skulle man kunna tänka sig en, en uppgradering. De har ju försökt det med Besic då ja. nu som de värvar in här. för f- ja inte nu i somras innan det men han mm. har ju inte tagit den eh, Rollen följt ut ännu Men det är väl tanken mm. att han ska växa in i den Men eh, centralt i banan så ja Där kan man tänka sig eh, Kanske att man eh, Förstärker lite, sen tror jag också Det faktumet att de spelar med och Han är inte så vass defensivt Nej det är eh, De spelar med Coné på andra kanten Just nu, han är ju egentligen anfallare Jag tror att man får mindre Eh, defensiv täckning ja. med de två spelarna i ytterpositioner än vad man hade fått om man hade haft en Leon Osman på ena kanten och kanske en, låt oss säga en PNR på den andra kanten eh, och det tror jag också bidrar till att de blir inte riktigt lika liksom, täta bakåt Nej, Det är sant, det
0: då tycker jag ju Hans, han tappar ju alldeles för mycket för mycket boll kan jag tycka, han är slarvig han söker sista passning ibland på onödiga vis han försöker med svåra grejer och Korné, Korné har jag lite svårt för han lyckas emellanåt liksom men han är alldeles, alldeles för ojämn så det är klart att man, om man har haft en annan typ av fotbollsspelare, i på en av kanterna att du hade haft en lite mer eh, duktig drillad defensiv ytter men även ha lite offensiva kvaliteter då hade jag nog bytt Korné av de två kan jag tänka mig jag vet inte vad är. Han är
1: den som sitter lösas för att Delefeo har ju visat sig vara en sån matchvinna-typ som kan ja. avgöra med en där ögonblicksverk och jag tror att de ändå bedömer att eh, de har råd att ha en Delefeo i elvan men ja. då kanske de skulle behöva vara en bättre defensiv eh, balanserad spelare på den andra sidan ja. och där Borde man ju kanske se över det Det är ju inte Miraias för att jag tycker inte han eh, Heller har visat Något den här säsongen som Han
0: har inte liksom, tagit de steg som man trodde att han skulle göra för nej, något år är Väldigt liksom. spännande
1: att han kom till Everton Där startade uh-huh. bra och så Men nej tycker inte det eh, Tycker vi inte heller att det är Nate Smith Som passar bättre och spelas eh, Centralt i banan mm. eh, Rykten om honom nu ja, är jag inte, att, Norwich är mm. intresserad av honom Eh, Aiden McGee tycker jag är en bra spelare, men han har inte heller eh, fått någon speltid den här säsongen på det sättet. Ja, eh, ett annat lag som vi har pratat om när det gäller balans,
0: eh, svårigheter med balansen. Och Vi har inte riktigt förstått var de är på väg. Det, defensiven kan funka, har funkat bra under perioder, men det har inte hänt så mycket i Manchester United. Eh, nu fick man stryk mot Stoker och jag tyckte att man var. Eh, jag vet inte, jag finner inget riktigt ord Stor besvikelse, jag tyckte de var, ja, de var dåliga Riktigt, riktigt, riktigt dåliga, svaga ja. i den matchen eh, Gjorde lite byten till andra halvväg Plockade ut Memphis, det kan nog knäckt honom Mentalt, alltså fruktansvärt eh, det, vet, det vet man ju inte Får man se en lång Men såg bättre ut mot Chelsea
1: Ja och det är ju intressant då, vad var det som skedde till matchen mot ja, Chelsea. För det här var första gången på väldigt länge som jag såg att United ville framåt mm, tidigare. På ett helt annat sätt. Eh, än vad de tidigare. Förut har det varit tidled, eh, spel bakåt. Men ja. nu vågar man spela framåt. Man ville framåt när man fick bollen. Och det avspeglades ju att det blev en helt annan... Eh, matchbilden var tidigare när United spelade det är ju varit skömpilden när de har spelat i <laughs> eh, och jag tror att många har nickat till i soffan och sen har de vaknat till liv och de har inte missat någonting Nej. nu var det ju en fotbollsmatch så som man känner igen den från Old Trafford, alltså högt tempo eh, chanser eh, sköljer alltså, fram lite. ja men lite så sen tycker jag liksom det är där United inte har hittat rätt för att man har inte kunnat hitta balansen man kan ju både hålla bollen och skapa chanser och spela variationsrikt i sitt spel. Men eh, det tycker jag att de gjorde den här matchen. För att Chelsea hade ju inte mycket boll. United ägde ju havet stort i, i första halvlek framförallt. Och eh, lyckades ändå bli mer spetsiga framåt. Och det är ju det man inte har lyckats med tidigare. Mm. Och varför blev man det nu? Var det som att eh, Louis Van Schaal hade gett någon annan order till dem på förhand? Jag vet inte. Men någonting... Det kändes som att det var någonting som hade släppt hos spelarna. Om det var att Fanchal hade lättat själv på sin ideologi och sagt att, ja, ah, okej. Okay, idag på, på offensiv plan halva så behöver vi inte vara så eh, strikta i våra positioner och våra mönster utan eh, gå ut och, och släpp loss. Han skulle ha varit på riskminimering. Ja, alltså. Det kändes som det. Sen kan inte jag säga att det var så. men av det man såg så kändes det som att någonting hade de i alla fall förändrat för att tanken hos spelarna var ju oftare att de skulle gå framåt än vad det var tidigare. Då har det ju varit att okej okay, vi håller bollen inom laget mm. eh, vi spelar eh, ett lågriskspel för att behålla bollen snarare än att riskera att tappa den och det Tycker jag speglar sig på insatsen. Sen säger du ju någonting ändå. Där tycker jag ändå vi landar. Det blir ändå någonting. Och det är mot ett Chelsea som är historiskt svagt. Alltså, det här Chelsea-laget är ju sämre än ett eh, Chelsea-lag i manna minne De har aldrig varit så här svaga under Romans eh, tid. Nej, det är ju innan du tar i år. Ja, eh, och de var ju knappt så svaga före Roman heller. Som, de, som de är just nu. Jago tiden då. Ja, Nej. alltså, de var ju topp på den tiden också. Ja. alltid. Så mm. att eh, så dåliga som Chelsea är nu Och bara få 0-0 När man då som Manchester United då, Gör en bra insats inom citationstecken, mm. Det säger ju någonting om hur Kravbilden Har förändrats på Manchester United Sen är det klart att Hade Martial eh, Skott i insida Stolpe gått mm. in Så hade de fått 1-0, då hade de kunnat kontra in 2-0 Det är små marginaler och så vidare Men jag tycker väl inte att det var tillräckligt mycket för att eh, liksom säga att nu, nu var det liksom något hopp som tändes som att Manchester United ska börja spraka här nu plötsligt, det tror jag inte. Kan Sir Alex Ferguson ha någonting med, med det här att göra? Ja, det är spännande att tänka sig i de där banorna nu att han ska komma ner och, och liksom ta över. Jag har ju tänkt på det själv så sådär, liksom. är det helt uteslut? Det känns så här, han är ju inte så... Han har ju bara att förlora på det ja. Med allting han har byggt upp Absolut. Så har han ju bara på att förlora på det eh, Och då har jag bara tänkt så här Nej men han kommer inte Han kommer inte ta den risken Nej. Men nu börjar det skrivas om det här Att han ska vara ballplank till Ryan Giggs Och sådär och ja jag vet inte han kanske har, det kanske är som förra gången när han skulle sluta där i eh, 2011 när hans hustru Katie sa åt honom att Nej, men jag vill inte ha det hemma så att skriv på ett nytt kontrakt. Det kanske är lika, likadant nu. Hon har tröttnat på an där hemma i, hemma i huset så att han kanske skickar ner honom till eh, träningsplanen igen.
0: Men skulle ens han fixa? Att det här laget skulle alltså, gå så mycket bättre.
1: Jag tror att mentalt skulle det bli en enorm boost. Jag ja. tror att det skulle...
0: Rooney borde ju höja sig till exempel.
1: Ja, de drog ju inte helt jämnt där i slutet heller. Så att det vet man ju inte. Eh, men jag tror att mentalt skulle det bli en enorm boost för truppen och för spelarna, för klubben. Och det skulle automatiskt ge en, en, eh, ett lyft. Men sen är det omöjligt att säga eh, i övrigt sådär, om, om materialet är tillräckligt bra för att bara skapa magi Direkt så eh, Sen är ju grejen att När av vårt har varit manager så har han alltid omgett sig med Väldigt skickliga coacher Och, och, och tränare så Och det är inte säkert att han hittar dem nu eh, Ryan Giggs vet vi ju inte riktigt eh, Om han är en first team coach Som är duktig nere på träningsplanen eh, Det kanske är så att det är en Mike Phelan som ska tillbaka I någon roll kring det i så fall så att det där är så svårt att säga. Jag vågar inte ens gissa och förutspå. Det är bara spännande att det, att det diskuteras nu. Mm.
0: Från ett lag som ska vara med och slåss om Champions League-platserna till ett annat. Arsenal 0-4 mot Southampton till en vinst mot Bournemouth.
1: Ja, det var en riktig jäkla smäll där. De såg
0: jätte ointresserad ut mot Southampton.
1: Ja, det var... Man kan ju säga så här. de hade ju lite otur För jag håller ju med Venger om att målen som tillkommer Är ju ytterst suspekta. Första är ju offside i första läget jo, absolut. Även om det är en fantastisk eh, Träffan för Martina där Andra så ska det ju vara frispark När ni blir nerejord där Och tredje var det väl En diskussion kring om det verkligen var hörna Eller inte Så att, det är klart att det fanns en annan historisk skrivning Av den matchen Men sättet som Arsenal följde ihop när man ligger under med 2-0 där Det är ju inte bra nej. Det hade ju kunnat bli Större siffror ändå Jag förväntade faktiskt. mig att man skulle kliva
0: fram Och kanske reducera och så blir det 2-1 eller eventuellt 3-1 liksom. ja.
1: Det är ju så det brukar se ut ja, Nej de fick inte alls till det Så får man ju sa 15 cred också För att när de får ledningsmålet i den matchen Sen från det så tycker jag faktiskt att man Tacklar ju det På helt rätt sätt Alltså man stänger till centralt Van Jam och släppte inte en jäkel över bron Mm. Eh, jag tyckte att mitt försvaret där Var väldigt bra med eh, Van Dijk och, och Fonte där mm. eh, och Jag tycker att ja, men, som, som Stabil defensiv Och sen eh, faktiskt Avslöjar dem Arsenal i omställningsspelet alltså Shane Long sprang, sprang ju ja. Som en gnu och, och fick Betalt för det och han sprang dessutom Mot Carlos som är känd som väldigt Snabb och kanske den snabbaste mitt försvaren i Premier League. Men har sprang ju sönder deras sparklinje mm. Och det var att ja, det var lite så där. Det är klart att det väckte en slags farhåga för Arsenals del då Är man, är man en, verkligen en den här titelfavoriten eller är man inte det. Men alla, alla lag har väl rätt att göra en riktig plump per säsong och det här var definitivt en riktig plump. Är det inte lite klassiskt av När
0: man har den möjligheten och så, är så åker ju. man på en käft ja, ja, med. Är, liksom. Så är det ju. Det är hela tiden, så, ja, det är hela <laughs> tiden.
1: Uh, så inte ska vi inte vara förvånade. Nej, och det är ju både det där med både åt det hållet att de inte kan sätta den här pricken över i ett när de verkligen har chansen och att göra det. Och Bayern
0: München i Champions League. Ja, men, och, och så
1: tvärtom med. också. Ja. När de väl är, står där med ryggen liksom mot väggen då reser de sig ofta och, Återigen, det gjorde de ju nu mot Bournemouth. Då var de tvungna att vinna. Liksom stötta tillbaka efter det här. Ja, då vann de också. Det finns inte på världskartan att de förlorar den där matchen när de verkligen står där i skiten. Det men, gör men det de känns, aldrig.
0: Det känns aldrig som att en Gag kan gå in och säga tänk 0-0. Utan man måste pressa dem upp mot, mot, mot något eh, håll. Liksom. Annars kan de inte prestera.
1: Ja, det kanske är så. Men eh, ja, de sig tillbaka senast i alla fall. Och det var väl väntat.
0: Om mm. man ligger där i toppen tillsammans med ett läste som har i det här tuffa spelskemat som vi pratade om som började med Swansea fram till City igår bara förlorat en fight och det var mot Liverpool på bottaplan sen. Det man 0-0 mot City trots att man eh, låg väl lite risigt till första halvtimmen kan man ju lugnt säga och City hade en del chanser överlag och sen då så har man treande. Jag är ändå förvånad även om jag tror att det borde komma en reaktion på Leicester för Mares och Wardy ser ju inte lika bra ut. Eller har inte sett lika bra ut de två sista matcherna som har sagt tidigare. Nej, om
1: man tar matchen igår då så tycker jag att Leicesters matchplan är extremt defensiv. Mm. Eh, det känns inte i första halvreken som att de vill spela bollen till varandra utan det var ju smack bara upp i, i eh, varje gång de fick bollen egentligen mm. och det kändes lite väl alltså lite väl riskminimerande eh, hemmaplan man ligger där man ligger i tabellerna med går chans att gå upp och på platsen högst upp och så spelar man den typen av fotboll. Jag kände som att det var första halvväg, det var Egil som fotboll. Alltså det var ju Ranieri, om det är någon han efterliknar så är det ju Drillo. Eh, han eh, har ju dock och det ska jag ha enorm credit för, alltså han har ju maximerat det här materialets eh, kapacitet och eh, de är väldigt solida defensivt, det är ju bara att lyfta på hatten, alltså vilken defensiv de har, Lester. Mm. De är ju så otroligt tajta bakåt och även om City var klart bättre i första halvlek så de håller nollan i den här matchen. Eh, jag håller med dig om att Wardy ser lite tröttare ut nu. Eh, där kan man absolut se en tendens till att han börjar krokna nu. Ja. Eh, jag håller med om Mares men jag tycker ändå att Mares gör det bra i den här matchen, det är ingen lätt match för honom för hon spelar nej. ju ingen fotboll, han nej, får nej. inte liksom bollen på det sättet, men när han får den så lyckas han ju ofta vända bort motståndarna och skapa tid för sina lagkamrater, så jag tycker ändå att han gör det bra men det där är det lite frågetecken för hans energi just nu
0: det är tufft kan jag tänka mig för alltså Janeri också vad han ska välja att göra. Om han ska välja att spela på ett annat sätt eller han ska välja att rotera med folk när de har funkat så pass bra som de har gjort. Vågar man göra det? Kan man hålla sin spelplan? Och så Men de gjorde
1: ju det lite nu då Nu valde de ett annat spelsätt Att spela 4-1-4-1 4-1. ja. Gick ifrån sitt 4-4-2 Det var ju för att ta bort David Silva från den där Men de alltså, t- med, med t- där med tanken har ju varit
0: Om man tittar på De fighterna de har mött Chelsea hemma, United hemma Tottenham hemma Och City hemma Så har ju de lagen Statistiskt, nu pratar jag mycket statistik och skit. Det finns egentligen om man tittar på fasta situationer och man kollar liksom bollinnehav och sånt där, så har de i de fyra fighterna, så har de förlorar till exempel hörnstatistiken, något otroligt för att de har låtit andra laget ta det. Där det har varit jämnt när det gäller den typen av statistik, det är mot Arsenal. För då har man vågat gå fram och då släppte man fyra baljer. Ja, fem till och med. Så egentligen var det inte så där förvånat att det ser ut som det gjorde nu.
1: Jag... Nej, 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 absolut. Han har ju fått effekt med den här fotbollen så det är ju klart att han spelar så. Ja. Och jag har ingen liksom, eh, betänklighet kring det. Jag menar, du gör tänker... ju det som krävs ja. för att vinna och det är det Jag tänker att man skulle ha en extrem förändring på det här liksom, när han väljer
0: om man kanske måste vila folk och så vidare. Ha, kan man göra det som läste eller måste man?
1: Liksom, har man råd att göra, vila sin Nej, jag ska. tror inte att man har råd att bara skicka ut en ny elva till nästa match. Det tror mm. jag inte. Utan han får vara smart i sin... Ja, men han är ju Mr. Tinkman <laughs> från början. Han får vara smart när han roterar och, Liksom en och en Och liksom mindre små justeringar Han gör ju det lite här och där Jag menar mm. Okazaki in och sp- startar ibland jo, Och Loa in mm. och startar ibland Nu startar ingen av dem Nej. Nu st- plockar ni ställa in i Grekan Inle då Som sitter i mitt fält för att han ja. ändrar spelsystem Och det är klart att han har några byten att göra. Jag menar King på mitten han kan ju spela. Det är ingen tvekan om det. Schluppe är ju också en sån spelare som är tillräckligt bra för att gå in på vänsterback istället för Fuchs. Men nu tror jag att de är väldigt beroende av Fuchs och hans, eh, dels hans fot som är bra på fasta men också hans inkass som är ett jäkla vapen. Så att ja... Eh, eh, jag tror att de kör, Nu tror jag, han, han känner nog där nere att det här funkar så himla bra. Så att han kommer nog köra de här och jag tror att de kommer gå in i väggen av det i januari här. Det kommer att synas på resultaten att de är tröttkörda. Skulle han kunna värva något smart? Det kan han ju definitivt göra. Eh, det är ju lite spekulationer kring Leicester och sådär. Eh, och det är klart att de skulle må bra med Värni. Samtidigt är det svårt, jag menar. Hur hittar du någon som kan ersätta Mares? Så får gå in och göra hans jobb här och där. Liksom. Det går ju inte. Då, måste du, då ja. måste du hitta ett nytt fynd, Likt det man gjorde. Och Det är ju det är inte lätt. Liksom. Det är, då får de använda. Eh, jag, vill plocka, jag
0: vill bara plocka Benarfa från NIS bara rakt in.
1: Ja, de där. Precis. Men då är det återigen sådär: Benarfa han kan ju göra det offensiva om han är i form som mm. Ares gör. Men gör han det defensiva? Nej. Och då faller Nej. ju allt det här med idén på Läster nu. Ja. De är ju otroligt solida defensivt. Och då kan du inte ha en hatt mm. med Narfa. Så att det är. St- Jäkligt svårt alltså, att hitta jag, jag, jag menar jag såg ju rykten, inte Emil Forsberg som placerades i, i Leicester Det är ju en sån spelare som så man skulle ju passa i det Pumpa upp och ner som Albrighton längs kanten där och slinga mm. in lite inlägg eh, Jag tror inte alls att det skulle vara fel att få in honom som alltså, rotationsspelare där mm. Känner du ju få vad de om
0: man, ska, om man ska sätta hård Vem skulle man sätta där? Liksom? Det blir oerhört, oerhört Den svårt. är
1: svårt. En ung Craig Bellamy.
0: Ja, typ. liksom. Vad hittar vi där? Någonstans
1: i Wales på uh, någon konstig ort som vi inte har. Ah, Tittar i Sky Sports nu ibland. <laughs> Dam avan därifrån.
0: Men vi, alltså Jag är ändå imponerad att de inte har åkt på fler torsk. Det är helt mellan. otroligt. Två torsk på... Uh, på den här säsongen. Det är ju ja. fan fantastiskt. Och så just i det här spelschemat, här, man tyckte, var ändå att. Man, jag trodde ändå att något av de här lagen skulle, liksom särskilt Everton på hemmaplan. Sen är det som du var inne på innan vi pratade om Everton att vi kanske. Vi tycker att de har gått bra, men de vinner ju inte fotbollsmatcher Vinner fortfarande inte liksom. Uh, nu får vi väl se. Nu har de uh, en ganska. Nu har de Cherry's hemma. Sen har de ett dubbelmöte mot Tottenham I kuppen och i ligan. Sen är det Aston Villa och det är Stoke och så vidare. Aston Villa är ju helt okej okay
1: motstånd för dem. Och Stoke, så, Sen kan... kommer de in tufft igen i februari jag här, med Liverpool hemma Manchester City borta, Arsenal borta ja, det, är det är de tre kul. i rad där i början av februari Så att de kommer få känna färg Sen kommer det ju såklart lättare det där spelchemat för dem De har ju en väldigt enkel avslutning Så är de med i det när vi kommer in i 27 februari där och ska börja möta Norwich hemma West Bromwich hemma Watford borta, Newcastle hemma Alltså då... Då kan man inte räkna bort dem på något sätt. Men som sagt, jag tror att de, de kommer att dippa nu mm. i januari. Mm. Eh, utan tvekan, eh, jag tänkte att vi skulle gå eh,
0: på den där listan sen av eh, kanske de mest eh, trevliga lagen den här hösten totalt. Och det får väl vara nästan, nästan dem helt klart.
1: Ja, det är svårt att sätta en annan lag där. Ja, Tottenham, tre det. Ja, de är i riktigt bra form och eh, de har hittat en stabilitet som man inte eh, liksom har... Kan... Vilar när du spelar bort mot Watford? Ja, och jag menar just det där med att alltså, Tottenham känns stabila på ett sätt som de aldrig har känts förut. Alltså det är inte något eh, lag som vi kallar stabilt. Det är ju ett lag som vi tycker är rock'n'roll annars som ja. vi aldrig vet vad vi har. Eh, de har alltså bara förlorat... Eh, två matcher i Premier League den här säsongen Precis som Lester. det är mm. otroligt imponerande en, en förlust sedan den 8 augusti i ligan det, det är, Och vi vet
0: vem som slår dem
1: eh, Ja det är ju Newcastle <laughs> som, som lyckades besegra dem där borta och det Helt otroligt Förstår jag att du njuter av eh, Men eh, Och sen, sen just det där med att Tottenham Nu också vinner matcher som man inte vann förut Alltså nu är man inne i den här Framgångs eh, Liksom, eh, man surfar på den här framgångsvågen och då, då gör man ett mål som Jong-Min son senast, mm, man mm. klackar in mellan benen i 89 minuten mm. det är sånt som du gör när, när du när har lite medflytt och så och jag menar jag tycker de hade lite lite tur mot Watford för att eh, Ake, okay, han gör där det andra halvlek, det är ju så otroligt korkat mm. alltså varför ska, han, varför ska han gå in så i en duell där Nej. Eh, och sa att det var ett orange kort men för mig var det ett rött kort. Det var ingen snack. så alltså, sätter man dobbarna i låret. Eh, eller Pochettino sa det smart. Han sa så här, jag vet inte om det var rött kort men det var i alla fall mer än ett gult kort sa han. Det kanske var ett orange kort men för mig var det ett solklart rött kort. Så alltså, sätter man dobbarna sådär i den där höjden då, är det, då ska man bara ha plan. Eh,
0: Vä- väldigt onödigt med tanke på får man dem att vara till Åtford. Man har en igallo som är stekhet liksom. Skulle ju lätt kunnat vunnit en match om man hade fått spela 11 mot 11. Jag ska inte säga lätt men man hade absolut kunnat göra det.
1: Absolut. Nej det, det, det fanns ingenting som utslöt det då Där och då Nej. För att eh, när de har de där två på plan Fram till Gallo Då kan de ju göra mål hur som helst Det visar man ju i den här matchen Tottenham gick mycket ner på trebackslinjen i den här matchen Flyttade ner Dyer Centralt bara för att Kunna hantera de här två Dini och, och igal Och jag tycker att det funkade bra eh, Första halvlek Men sen Jöjga all och mål från ingenting alls Han bara liksom vänder och vrider och brottas Och käkar upp egentligen Dyer I den situationen och till slut Slår han slagit tunnel på honom och peta in 1-1 liksom Alltså han är ju Han är ju Det, det är ju den där styrkan vi pratar om ja. Som vi pratade om tidigare att han har Alltså hur stoppar du en spelare med den där styrkan Råstyrkan ja. eh, det
0: är väldigt svårt. Vi har säkert om hårdare och säkert de varier så att klubben eventuellt skulle kunna plocka dem i e- garden. Men får vad som någon skulle kunna ta honom? Jag
1: tror inte någon stor klubb i Premier League. Eh, var... Varför inte? Jag tror att de eh, tycker att prislappen kommer att bli för hög och att han har en han lite stor chans när han levererar i för sig under hela det här året. Mm. Hela det här kalenderåret. Han dunkar ju in mål i, i Championship under våren. Men jag tror att de kanske tycker att han. En forward som eh, kanske behöver dels spela i, i den här typen av spel som Watford har mm. också. Eh, kanske inte är den typen som passar i ett... Eh, Han behöver ju inte anpassa sig på samma sätt här. Nej, ju, för min del, jag tror att han skulle göra mål i vilken miljö som helst. För han är så otroligt United. bra form. Han har så styrka. Eh, alltså det är mer fysiskt alltså kombinerat med den snabbheten han har och de avslutar. Mm. Jag tror att han skulle göra mål överallt. Men jag tror att storklubbarna resonerar på ett annat sätt. Jag tror att mm. de tittar mer på en, ett mer beprövat namn. Så mm. Jag tror inte något engelslag kommer plocka. En. Däremot så är det ju lite rykten om Atletico Madrid och, och, och Roma och så. Där, det tror jag inte är omöjligt att de verkligen försöker buda på han i januari
0: Men tråkigt för oss om han lämnar Premier League Jag ja, ja, gillar ju ja, en jätteprofil
1: honom. just nu och absolut en av de största ja. eh, sevärdheterna just nu i Premier League, det ska jag säga när det handlar om anfallare
0: Vilket stolan skulle du packa in om du skulle få välja? United? Ja, just nu
1: är det ju de som behöver honom mest i United eh, Samtidigt så jag menar eh, Ja, det är väl det, det är väl en klubben som just nu skriker efter en striker. Jag räknar ändå med att Diego Costa har lite mer att ge. Han gjorde ju två mål här om mm. matchen. Rolig förhan- förvandling där. Jag tycker väl ändå att...
0: Har inte sett så mycket av... Alltså så Zad var inte med i första fighten där sen Hidding tog över och så vidare. Men det känns ändå som att... Ja, Fabricas verkar ju vilja dra. <laughs> han var sjuk. Men annars så tycker jag väl ändå att Diego Costa fick ett, ett lyft. Och Hazard ser väl ändå lite mer intresserad ut. Gör han inte det? Eller är det bara jag som har fått för mig? Ja, kan...
1: man såg piggare ut nu tycker jag. Ja. Det som är lite oroväckande är att han, han ser ju piggare ut.
0: Men... Det händer fortfarande inte tillräckligt mycket.
1: Nej, det avspeglas ju inte i antal målar sist. Nej. Och det är ju det som är oroväckande. Att visst, han ser lite piggar ut. Han kan ge bort någon spelare. Men det måste ju även liksom, synas i statistiken för att liksom, Hazard ska vara tillbaka på den nivån han var i fjol. Och där är han ju inte än.
0: Nej. Det känns oerhört märkligt på något sätt egentligen att sitta så här ett halvår efter förra säsongen till slut och se ner den Nasar här här då han inte är tillräckligt bra. Det känns som att han behöver, han behöver någonting. Då tänker man att en ny tränare kan bli någonting eller en paus efter den här säsongen med ett EM där han förmodligen kommer gå in och vara fantastisk mot Sverige istället. Och så kommer vi få sitta här nästa höst och så blommar han ut igen. Jag vet inte, det känns som att det behövs något sånt där. Nu tycker man bara att eh, de, den liksom omgivningen har i Chelsea ska vara tillräckligt bra för att han ska kunna komma igång här. Det finns så mycket i honom. Han har varit så blek under en hel höst. Eh, och det är ganska många som känns som att man liksom vill se. Tror du att det kommer liksom bli bättre nu med, med Hiddink? Eller krävs det liksom också ett par värvningar? Eller går det värva in ännu mer människor för att hitta en balans i en sån skärnfull typ? Jag tror inte
1: att det blir så bra så att de tar en fjärde plats. Och om det är gränsen för att Hiddings session ska betecknas som bra, då mm. tror jag inte att han lyckas med det. Jag Nej. tror att det är för stort avstånd till det. Däremot tror jag att Chelsea kommer resa sig. Och jag tror att de kommer att. Eh, ta mer poäng och klättra i tabellen Och de kommer sluta på topp 6 Men jag tror inte att de klarar av en, en fjärde plats. 15 poäng har man upp till Tottenham mm. Efter exakt det, halva säsongen Jag tror att det är lite för mycket mm.
0: Ja alltså Det har man ju känt ganska länge Och Efter eh, efter att det inte liksom har varit efter två raka kryssa nu när man hade behövt ett par poäng till. Hade man tagit full pott nu två raka då kanske det hade varit lite annorlunda har kommit ja. lite längre upp. liksom Men det ser ju riktigt risigt ut. Ett, ett annat lag som har fortsatt väldigt stora problem med Aston Villa kan vi redan nu. Vi har ju pratat om det tidigare sagt att det är kört. Men finns det någonting man kan göra där? efter 19 omgångar? De har alltså åtta poäng.
1: ja nej, det, det, Tåget har ju gått här känns det som de ändå...
0: plockar ändå poäng mot Newcastle. Det är klassiskt att man ska göra. det Jag trodde att det skulle vara en lätt fight liksom.
1: Ja. Men ändå spelas halva ligan nu och man står på åtta poäng. Man måste upp på i princip 40 poäng brukar ja. man säga krävs. Säg då att det skulle vara lite mindre nu att det mm. finns lite plankor att det skulle vara lite mindre men säg då 38 poäng där någonstans. Saknas Så... han du
0: 10 vinster.
1: Då ska du ta 36 poäng. Nej, du ska ta 30, 30 poäng. Ja. under och då skulle det alltså vara lika bra som Versailles United och Crystal Palace har varit <laughs> Hittills i poäng, ja. Poängmässigt då. Det är klart att det, det, det går ju Jag menar Leicester gjorde det ju i fjol mm. Men det finns ingenting som talar för det eh, Det känns som en övermäktig uppgift Som Remigard eh, hoppade på där Det finns inga pengar att spendera mm. det, Jag tycker det är fel attityd också Hos vissa spelare där Finns inte
0: mycket med att ta ut från den truppen? Nej, jag alltså, det finns det lite, men inte så mycket. Sen
1: är det ju klart, jag gillar ju tanken på att eh, liksom han vill skicka iväg några nu i januari som jag anser då inte har rätt karaktär för det här och plocka in rätta karaktärer. Det tror jag är det enda sättet i så fall att ta sig ur det här. Det är liksom att, att få en enhet som jobbar tillsammans och, och, och lyfter sig rent mentalt för att rent spelmässigt skulle det kosta alldeles för mycket för att grävas upp i det här hålet. Mm. När du är inne på lag och vi har spelat halva säsongen. Sannedan följer med
0: ner. Ja det tror jag. Sitt ja, men... vad de har sett, eh, alltså fullständigt pulveriserat alltså, West Bombers bara körde från start liksom Ja, andra och, halvlek också ah, herregud, alltså, jag tror de hade typ 17-18 hörner, massvis med avslut, Det blev underkant eh, borde väl ha blivit kanske mer där och eh, som sagt nicken mot Everton, förutom det så såg det ju rätt skakigt ut i vissa perioder och sådär, så, där. så att, jag, jag vet inte alls, det känns som att vi behöver varva något i Newcastle.
1: Det känns det nog. <laughs> ja, någon som eh. gör lite mål och, eh,
0: och lite annat liksom.
1: Ja, det, så skulle man kunna säga. Eh, en sån som Lojke Remi som eh, lyktas vara eh, intressant fest om ha. var inte det ett bra namn för er upplattning? Han har ju
0: funkat för Ja. Eh, han och sen vill man väl ha en... Hade jag kunnat byta då, så hade jag gärna bytt Mitrovic och Papicicé. Så jag kastat dem åt vänster, sålt dem fem pengar och sen plockat Charlie Ås in skadefri. Han har ju extrema problem med QPA och Remi in. Hade det varit trevligt. Mm. Uh, och sen hade jag gärna sett en, en kabaj typ också på det centrala, ja, centrala mittfället. jag kan men, köpa
1: lossar från Pallas. Det fun- försöker. <laughs> det funkar
0: ju inte. Uh, och uh, han har ju också haft lite skadeproblem. Pallas har ju två raka kryss. Jag tyckte att de var, det var lite svagt att inte besegra uh, Swansky som vilade ganska mycket folk nu mm. senast. Och sen hade man 0-0 matchen innan mot, kommer jag inte ihåg, vilka man mötte.
1: Ska var det de mötte? Jag ska kolla det.
0: Uh, Sherry, var det.
1: Ja det var Bournemouth va? Ja
0: exakt mm, Bournemouth bort där, ja. Så att, Men Swansea, Newcastle,
1: Norwich Vilka ser du som liksom ah, Det är svårt att säga alltså det är, eh, Norwich tycker inte jag är tillräckligt bra För att liksom undvika en bottenstrid Så jag säger väl dem då Jag är förvånad över att de har tagit så mycket poäng Som de har gjort nu på sistone De går ju väldigt bra mm. och All cred till Alex Neil där För mm. 1979 och leder ett Premier League Lag eh, Sorry? Det är lite som att jag och du skulle göra det Ja nästan så mm. e- Och De är väldigt enkla Norwich De spelar ju väldigt rakt är väldigt mm. enkelt Det är ett Men hårt det, arbetande det, det, det blir lag också, poäng på det liksom. som tar poäng ja. Och det är, där kan man se en som kan dra en parallell till Aston Villa Aston Villa hade ju också kunnat ha tagit 20 poäng i den här mm. ligan om de hade jobbat lika hårt och varit lika organiserade som Norwich
0: mm. Ja men det är lite så att Norwich kan åka på en käftsmäll mot Tottenham och sen kan man ändå gå in och köra
1: sin fotboll och ändå så är det poäng efter. Ja. man kan slå United borta och... Ja men de är utspelade mot Everton i första ja. all. De kan lägga under med 3-4-0 ja. men de får ändå ett ja. i den matchen och det säger ju någonting om lagmoralen där
0: Ja absolut Sen har vi kollat på toppen vi har pratat om Arsenal tidigare Uh, som ett lag som absolut skulle kunna vinna. Uh, det håller vi ju fast Vi om vi tittar på tabellen nu också. Uh, så är det ju ganska trevligt att ligga där Arsenal gör. Även om jag tycker att det finns mer att ta av. Särskilt med tanke på att man haft en del skador. Så det är klart att det finns mer i, i det laget. Och då finns det finns ju av City också givetvis uh, med att plocka.
1: Ja det tycker jag verkligen. Uh, Manchester City tycker jag har en så extremt hög högsta nivå. Man så alltså det vattnas ju i munnen när man, när man tänker på den där trion fram. Ja. Man fått in De Bruyne tillsammans med en Silva, mm. eh, med en Reim Sterling, mm. med en Sergio Aguero. Man ska komma ihåg att City då med kompani i laget när han startar så har han släppt in ett mål mm. i ligan den här säsongen åtta matcher. Eh, när han inte har startat så har han släppt in 19 mål. Eh, och det säger ju någonting Om hur viktig han är De spelar utan honom i stor del den här säsongen De spelar utan Aguero En stor mm. del av den här säsongen Och även nu när han spelar tycker jag inte att han är lika Aguero, jag tycker att han är Han är rostig just nu ja. Silva spelar utan en hel stor del av den här säsongen eh, Och när de är i form så är ju Sittit ett helt annat lag De där tre, alltså då, då är de ju Ska jag säga det bästa laget i ligan Framförallt när man har fått in en De Bruyne också då Men man jag tror inte att de kommer att vinna den här säsongen. Jag tror Nej. att det beror helt enkelt på det här med skadorna och på att de, de kommer få avvara sina bästa spelare för stor del av den här säsongen. Och då vinna Arsenal eller? Ja, jag har ju sagt Arsenal från början så att jag står fast vid det. Men
0: alltså, vad ska kompani in och göra mot Sanderland?
1: Ja, det kan du fråga Pellegrini om. Jag, jag vet inte. Det var ju otroligt... Dumt. Och sätta ja, in och nu har jag borta en månad till och det, det kommer bli kännbart för dem. Men nu tycker jag att vi har 28 män, det man gjorde det bättre igår mot Leicester där. Mm. Men det är fortfarande så ett frågetecken kring mm. dem varje gång de spelar. Då ska det
0: Mikkeles där och ja, ja, nej, nej, det gör det. Jag
1: tror inte att jag får så många fler chanser. <laughs> Mikkeles var så jäckligare i sina spelare. Ja.
0: Okej, okay, Norwich, Sunderland, Aston Villa, spår vi. Ligga sämst till för att åka ur
1: Ja, det, ja alltså, nej det sa jag Jag tror de tre som ligger ja. där nu men, eh, Va? Newcastle? Men, eh, ja, men som sagt om Du vill no- inte
0: säga Newcastle nu när jag du, sitter du fråga, Så därför du, tar du Norwich istället nej,
1: Du frågar ju mig om, om <laughs> vilket annat lag som skulle kunna bli aktuellt då tog mm. jag Norwich
0: ja. ja, du tog. annars tog du nu, eh, Newcastle
1: Ja, Bournemouth tror jag också Kommer ligga där nere Mm. Och sen då så blir det Arsenal Tättföljt av City Hur, Och Lester För att hitta håll... samman det då så tror jag att Swansea Kommer klättra ja. De ligger ju i Riesias till nu, de ligger ju på platsen Ovanför sträcket, men jag mm. tror att de kommer klättra
0: Det tror jag också, Swansea klättrar därifrån Chelsea kommer också klättra därifrån Och sen lite över så antar vi väl att Everton och Southampton klättrar också Borde ja, Och Liverpool Westbro, också Westbro, Westbro. Liverpool är alltså 10 Och vi har ändå liksom Klopp har kommit in och man har tyckt att man har sett en annan fotboll Men man är fortfarande i mitten av tabellen efter halva säsongen.
1: Ja. De har alltså sju vinster på, på 18 matcher. Ju... Men chansen att vinna ikväll då. Och det skulle förbättras. De ja just det. Då. det ju, ju Spelar mot Sunderland ikväll. Eh, nej det är klart att det inte är tillräckligt bra. Eh, I och för sig vinner de den matchen de har innestående idag. Då klättrar de ju faktiskt upp till eh, sj- sjunde plats i tabellen. Så det är ju ja, avsevärt bättre i alla fall. Mm. Eh, nej men... Liverpool är ju, alltså jag tycker, jag har sagt det tidigare och jag tycker att man får bevis för det vecka efter vecka. Så alltså de kommer att vara under klopp nu, första tiden. De kommer att vara väldigt opolitliga. De kommer att göra fantastiska insatser, vilket de har gjort. De har slagit Chelsea och Mercedes City på bortaplan. Men de kommer också göra matcher där, där de inte får till. Det, det är ganska tydligt tycker jag.
0: Benteke. Gjorde mål
1: ja, senast. det, det var roligt för honom. Ja. Eh, det behövde han. Och han eh, kommer... Eh, eh, det är lite lampa på honom just nu. för att Nu hade han ju det där snacket med, med Klopp. Där, där han hade fått reda på vad, vad som krävdes av honom. Och han upplevde att själv att det var ett bra snack. Och så gjorde han mål efter det. Nu ska han fortsätta leverera här. Och jag hoppas han förstår... Det räcker inte med att avgöra en match här och där utan han behöver leverera vecka efter vecka.
0: Tre rejäla överraskningar. Denna hösten,
1: om du skulle välja. Jag läste det, det är svårt att komma ifrån. Det, mm. det måste vara liksom etta på den listan. Eh, jag måste nog ändå skicka in en mer läste. Jamie Ward. Eh, sättet han har exploderat på i höst och liksom i mål. Att han kunde springa sig under en backlinje, det såg vi redan förra hösten. Mm. I den enskilda matchen. Men att han skulle dessutom... Eh, kombinera det med de här avsluten och målkänslan, det kunde vi inte se av en spelare som spelar i amatörfotbollen för inte Fritur, allt för länge sedan. Ja. Mm. Eh, så han skulle jag sätta in på en sån lista. Sen måste jag ju säga eh, överraskning också positivt, det är ju Watford som faktiskt byter ut hela sin, sin elva. Mm. Eh, för mig var det ett enormt risktagande. Ja,
0: det är väl Galo och, och Dini som
1: Ja, i princip. Ja. De är kvar. och Craig Cathcart är ju kvar mm. också. Han har ju varit ordinarie nu. De. Bara det att de har spelat så bra fotboll, gjort in mål, parkera liksom på åttonde plats i tabellen, bara sex poäng från fjärde platsen, det tycker jag är en riktig bomb. Sen ska vi komma ihåg, jag menar, Watford. Börjar de komma in i en tung period här och förlorar matcher, då är det inte så många poäng ner heller. Nej. Eh, så. Men det är klart, 29 poäng då har man skaffat sig ganska bra avstånd ner och de behöver 11 poäng nu under andra halvan av säsongen för att, för att klara kontrakter, det borde de klara. Floppar, Chelsea givetvis. Ja, det är svårt att komma ifrån. Wayne Rooney. Wayne Rooney är det Nassar skulle jag säga. Mm. Eh, jag tycker att eh, när det läser så kanske han är den största floppen. Till och med mm. större än Chelsea som lag. Alltså gå från att vara ligans bästa spelare till den här hösten där han inte har gjort ett enda mål. Det är, det är en historisk kollaps av en spelare av den digniteten. Jag kan inte erinra mig någon spelare som så snabbt har gått från att vara ligans bästa till att bara var en i mängden. Ja, var, en i mängden. sämre än en i mängden. På PCC, <laughs> eh, eh, så långt På så kort tid. Jag, jag kan inte komma på det. Då kommer man tillbaka på sådär eh, som Adrian och Ronaldinho. Ja. Och så. Men jag, tyck, jag upplevde att de kollapserna var över längre tid. Ja. Alltså Ronaldinho börjar ju dippa redan säsongen inför VM 2006 till exempel, ja. hela den säsongen var ju mycket sämre än man var eh, eller den våren var ju mycket sämre än, eh, eh, än vad var tidigare, så att han började ju dippen där och sen fortsatte det bara egentligen efter mm. det eh, och samma sak Adriano han, är, han valdes ju aldrig till ligans bästa spelare i någon liga utan han hade ju väldigt, väldigt kort topp Edna Zard dominerar ju Premier League från start till mål tyckte jag förra säsongen och, och jag kan inte minnas att någon spelare som har gjort det så snabbt att i nästa säsong har, har eh, varit så här svår. Lite snabba du ska få göra lite eh,
0: snabba svar här Kalle, vi har ju kommit över om att å, höstens flopplag är Chelsea, eh, höstens bästa lag är Leicester om du skulle plocka höstens bästa målvakt
1: Ja, den, den är svår den där för att eh, det blir ingen målvakt tycker jag av de beprövade som har varit så där super eh, liksom given mm. om, man, om man tänker. Jag tycker att det sker har varit väldigt bra men han hade också en dipp här för några veckor sedan. Den inte så lika stabil ut. Peter Sheck har varit stabil för Arsenal. Eh, Börjar ju olyckligt i premiären där. Men jag tycker väl Jack Battland är den som har stuckit ut. Mest den här hösten Så att eh, Jack Butlan i Stoke Skuggas av Elliot Han har varit väldigt bra i några <laughs> ja. matcher nu eh, ja. Och det, det är kul ja. Med tanke på att Newcastle drabbades Av eh, skada där på Tim Krol Så har Elliot faktiskt kom in och gjort det Förvånansvärt bra Försvarare Bästa försvararen tycker jag är eh, Chris Måling eh, Otroligt bra eh, Fram till för Ja, säg, en månad sedan, då gjorde han knappt ett misstag. Eh, har vi inte varit lika dominant de senaste veckorna men jag tycker inte heller att han kan lastas för eh, Manchester Uniteds förluster nu på sistone. Jag menar, mot Bournemouth släpper de in två, två mål till exempel. Det är mm. en hörna som skruvas in i bortre krysset det är en hörnvariant som de gör mål på. <kör> eh, så att jag tycker... Han fortfarande har varit den genomgående bästa försvaren i ligan. Mittfältare? Eh, defensiv mittfältare då snackar vi. Ja, ja, det kan det vara. Då tycker jag nog att eh, den som har stigit fram här mest faktiskt på, på senaste tiden det är ju och Kante i, i Leicester som eh, har varit sensationellt bra och eh, en dålig för många men Eh, har både övertygat nu med sin arbetskapacitet men också kombinerande med ett bra passningsspel och anker, f- styrkan och farten att kunna ta bollen framåt i plan också så att, han är nästan komplett box-till-box-mittfältare skulle jag säga så att eh, jag skulle säga kantera eh, mm. den som är mest på mig Offensiv. Offensiv är ju givetvis för mig idag om det, vi snackar Tia nu, inte ytter, vi kan väl skilja på dem då. Mm. Tia är ju såklart mer sötös eller han har ju varit topp två i ligan, eh, om inte den allra bästa. Det kanske var så att han st- tog steget förbi Mares med insatserna han gjorde senast här mot Bournemouth han var fullständigt eh, magnifik och skapade nio chanser enligt den officiella statistiken varav fyra så kallade clear-cut chances. Och det är ju fler än vad någon har gjort i någon enskild match den här säsongen. Han var enastående och han har ju... Hållt en hög nivå liksom, genomgående under den här östen och hittat en ny nivå för sig själv faktiskt. så ja, klar där. När det gäller winger så går det inte att komma ifrån Mares mm. som eh, också, inte bara för sina poäng, alltså 13 mål, 7 assist men eh, också för eh, alltså spelmässigt har han varit väldigt bra. Den spelare som har överlägset flest dribblingar lyckade dribblingar i Premier League och det bevisar ju att det är han som öppnar Försvaren från låsta lägen eh, Och den egenskapen Den kommer klubbar vilja betala Väldigt mycket pengar för redan nu i januari Ytterback Bästa ytterbacken skulle jag säga Jag tycker inte det är några ytterbackar som har varit så här, wow eh, Tycker jag inte eh, Men Nacho Monreal I Arsenal har varit väldigt stabil eh, Jag tycker att han Är väl den som kanske sticker ut på en sån... Över tid? Ja, alltså han är väldigt stabil, gör inte så, så många misstag. Och det, 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 ska, det ska han ha credit för. Jag tycker inte det är någon ytterback så där som har varit sensationell. Anfallare? Ja, det får bli Jamie Wardy. Eh, Tuff konkurrens med Gallo eller? Ja, det är både Gallo och Lukaku får ja, man säga ja. också. Det är tre stycken där, men eh, jag tycker ändå... Lujakou har ju kommit starkt nu på slutet och det finns ett case för att han kanske är den som kommer sluta eh, etta i skytteligan och kanske till och med vara den som anses vara den bästa forward så att i den här säsongen eh, jag tycker han har väldigt bra form och han blir bara bättre och bättre för varje vecka jag tror att Vardy kommer att eh, krokna här som sagt men eh, sett i första halvan av säsongen det är Jamie Wardy har gjort är eh, ju liksom det är bara lyfta på hatten eh, Göra så mycket mål för ett lag som Leicester Det, det är riktigt imponerande. Höstens bästa match? Ja, alltså det är svårt nu. nu. Nu har man ju mycket på nätinnan av det sista. Mm. Men jag säger nog Everton Stoke. Alltså, det, var, det var enastående underhållning. Eh, högkvalitativt spel, blandat med dramatik och en massa mål. Och eh, fina individuella prestationer. Så att, eh, jag, jag väljer den matchen. Höstens sämsta match? Oj, jag, jag tycker att, jag tycker att eh, Manchester United mot Manchester City ja, där 0-0, 0-0. Ja. var en tråkig match utifrån att eh, inget lag ville eh, visa någonting. Eh, man spelar egentligen för att inte förlora snarare än för att vinna. Och det tycker jag var tråkigt.
0: Har du någon sån här höstens, i särklass bästa insats om över 90 minuter? Och sämsta insats som du kommer ihåg? Liksom, som man kommer
1: <gör> ihåg. Den där var eh, alltså Mästet Össil nu mot Bournemouth är ju en sån tycker mm. Fernandinho Tidigt på säsongen mot Chelsea mm. Är en sån match Jag tycker att eh, Ja, det är väl de sådär som jag kommer ihåg mm. eh, Alexis Sanchez Gör ju ändå här trick borta mot Leicester Det får väl ja. ändå eh, Peta in där eh, Ja, det är väl De jag kommer på just nu
0: Sjukaste grejen som du bara liksom Vad är det som hände. Chock, tillstånd den här hösten
1: chocktillstånd mm. Åh, vad fan skulle det vara har du något chocktillstånd uh, positivt eller
0: negativt det här kan vara vad som helst chocktillstånd uh, det är väl nog bara i de läge ja, det var
1: nästan i sätt här och spela in podden och det kom på twitter här att Morillo uh. hade fått sparken
0: eller när Newcastle tar ledning botten mot Manchester City Då var jag ganska Ja just var, det, där har vi, vi, vi höstens chock Ja stång. det var en riktig chock eh, Faktiskt eh, måste jag säga Sen finns ju såna, eh, ja Nej det är väl det kanske Som jag eh,
1: i positiv bemärker sig Det mm. 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 var ju inte det där med Marin, ju, Någon överraskning men det var ju Nej. häftigt när det kom Samtidigt I, som ja. vi spelar in podden
0: Absolut, håller jag med dig Eh, vi kör väl ett par frågor Det finns ju mängder Med ja, frågor eh, Måten Everbrand Undrar hur troligt det är att Everton säljs Till de amerikanska
1: investerarna
0: eh, Nu i januari Känns det väl inte så va eller? Köper De har man ju inte?
1: gjort någon liksom, förgrej Där vad jag förstår För att gå in mm. Så att, eh, jag tror att det är ganska troligt men Att man det köper det här. till
0: sommaren då, eller?
1: Ja, eller att, Jag vet inte vad det är för tidsfrist som är satt Men eh, vad jag förstår så har man ju lagt pengar Redan nu för att liksom få någon slags option eller någonting. Så att, ja, jag tror att det blir av.
0: Jesper Af-Wander kommer med ett påstående här med Mourinho. Eh, går inte Mourinho och Mourinhos filosofi och allt Mourinho står för emot allt vad United söker
1: och vad United står för? Eh, jo, mycket men inte allt. Det som han står för också det är ju att han faktiskt skakar liv i lag som, som behöver en kortsiktig effekt. Och det är det han kan ge Manchester United mm. Annars så är det ju mycket i hans filosofi Och i hans uppträdande Som kanske går emot det som Manchester United vill stå för Mm vi har Per, Axel Fredriksson som
0: snackar om nyårslöften. Vilka vinner inte, når inte ser vilka tränare går och så vidare. Vi har ju pratat lite om vilka som vi tror vi åker ut och vilka som vinner. Vilka som inte vinner är ju ganska klart att det blir, ju inte, det blir alla lag förutom Arsenal. Eh, sen de som inte når C. Vadå, vilka
1: som inte vinner ligan? Ja, för, för att jag har sagt det. Ja, ja. Eller? Jo, men det ja, jag har ju sagt att de vinner. Ja, det, jag skulle, mitt nyårslöfte är nog att eh, Leicester vinner inte. Mm. Det får de bli mitt mm. stött. Vilka som inte åker ut. Alltså, Newcastle Chelsea- åker inte ut. Chelsea åker inte ut. <laughs> Nej. Nu stackar jag verkligen i takan. Det var inte <laughs> så. Newcastle åker inte ut och Christer Palace kommer dala under, under våren. Det är min känsla. Vilka når inte CL? Jag tror inte Liverpool och jag tror inte Manchester United gör det. Okej. Okay. Och då blir det Arsenal, Tottenham, City.
0: Lester. Lester. Vi kör de fyra. Ja, den är ganska skön. Det var Per Axel Fredrikssons frågor. Erik Ren tar ut en elva bestående av PL-svenska genom
1: tiderna 4-4-2. Den är svår. Ja, den är svår. Eh, jag skulle kanske sätta är det Magnus Hedman i mörk ja, där? Jag också det bara, är han eller Rami Rami var ju ordinarie där en höstarsenal och var bra och bröt benet tyvärr ja. eh, eh. men jag skulle nog sätta Magnus Hedman då Chaban som på bänken och ganska givet. ja vi skiter i bänk tror jag. Ja. Eh, men eh, Backlinje i Roland Nilsson är ju så ja, ja, i höger eh, Från Sheffield Wednesday i åren Där han var en av Premier League's absolut bästa ytterbacker under den tiden Mitt försvar skulle ju Olof Melberg in mm, ja, Sen ja. är det ju Mikael Svensson eller Jonas Olsson Som mittback
0: Ja vi sätter mycket. Mikael... Mikael Svensson ja, ja jag nästan, Det eller? är
1: jämnt skägg där eh, Men man är ju väldigt nostalgisk Och Mikael Svensson är ju en legend ja. i isa 15 där Så vi tar Mikael Svensson ja, tuff, Vänsterback är ju Martin Olsson Edman eh, Eller Erik Edman Och jag skulle säga att det är Martin Olsson ändå Ja, Erik Edmans eh, avslut
0: var inte sådär jättebra Även om Martin... vi minns målet
1: Nej, precis, jag minns också den eh, 9 matchen där mm. Men eh, samtidigt Jag menar, Martin Olsson har ju tungt nu Men han har ju varit stabil i både Blackburn och Norwich Under, under längre tid mm. Tidigare, så eh, vi tar han Och sen ska Jungberg in Jungberg ska in, vi sätter han på vänster, då Limpar mm. på höger, eller eller ja. Niklas Alexandersson till höger Limpar hade ju inte sina bästa år i Premier League ska man ju komma ihåg utan det var ju innan i gamla First Division hade vi räknat vi räknar ju Premier League nu och då Niklas Alexandersson var ju
0: trevlig där ett tag och sen försvann han var ju ganska rejält Ja, oh, innan han han hade ja. nog,
1: Ah, men vi tar vi tar vi tar Niklas Alexandersson. Då,
0: ja det är ju snällast nästan. Det är mer rättvist någonstans det, ha Man på kan er.
1: ju glömma någon här i all hast såklart. Det som är dåligt med det är ju centrala mittfältare. Det finns ju knappt några. Det är ju, jag tror inte Kim Kjellström kvalificerar sig i sin Session i Arsenal. Men Stefan Schwarz borde ju göra ja, ja. en säsong ja. i Arsenal och sen Sunderland på det. Ja, ja absolut. Eh, Anders Svensson tror jag nästan att vi landar på. för att Jag kommer inte på några andra... Det är om central... vi ska vara sånär
0: mot Sebastian Larsson under Ja, tid. fast Men han är, är inte bäst tillräck- som, som central
1: mittfältare. Han,
0: och... han går inte med som
1: ytter heller. Vi är rätt mot Seb, egentligen. Ja, det är vi. Men går han in verkligen där? Nej, jag vet Birmingham. inte. Ja, Birmingham, ja. Men svart alltså, kan väl vara
0: given? Liksom. Ja, Sen det skulle är det inte vara Sebastian Larsson som eller Anders, mittfält? Svensson. Jag får mig att Anders för rätt eh, trevlig
1: att Han hade ju, ju, han ja. hade ju verkligen... Eh, även om det var under Paul Starrook han hade sin bästa tid mm. där i Saft 15. Och, Vi eh, sätter Anders. Sätter Anders. På toppsen så, det är lite svårt. Alltså, Henke Larsson spelat sju matcher i Premier League. Det tycker mm. inte jag räcker för att anses vara den bästa även om Det var en jävla
0: hype när han var Det där. var en,
1: en enorm hype men för mig räcker det ju inte med att spela sju matcher och, och ta sig in där. Elmander El är ju den enda svensken som har gjort mer än... Eh, alltså dubbelsiffrigt tio mål under en Premier League-säsong Hur mycket
0: gjorde Albeck? Eh,
1: ja han gjorde inte 10 någon ah, Albeck nej. skulle kunna ta sig in På den listan ah. Eller i det laget eh, Men sen är det väl nästan Elmander och det säger. Fan, väl har vi inte en bättre En än, hel va? del om eh, hur svaga forwards vi har haft eh, Dalin hade ju mest skadebekymmer När han var i Blackburn där va? Eh,
0: Hur bra var när Han var i Bolton
1: Nej eh, inte tillräckligt bra för att gå in där
0: inte så mycket, man Nej är. jag spelar inte så mycket Nej. Alltså
1: under kort tid också
0: Ja. Har vi inte någon med? Jag vet inte fan <laughs> Vad fan har vi glömt? Svenska i Premier League Vi, sitter, vi borde ju ha glömt dem Kalle Känner jag spontant så. Här. Det borde finnas någon som eh, eh, Borde kunna gå in på den här listan Alltså hade Henke varit en längre period och vi hade med, alltså då hade det ju förmodligen Han tagit plats men jag håller med dig om att Att han inte ska få vara där Med tanke på att han har spelat så pass eh, Få matcher eh, Och sen så finns det ju liksom, Sen finns det ju många spelare som absolut inte Har lyckats överhuvudtaget som att där. Kassaniklitz till exempel har spelat lite i Premier League eh, Ja och så vidare liksom Nej
1: eh, ja, men ska vi sätta där Det är väl en hyfsad elva i alla fall Albekel ja. på topp Mm. Elmande får ju då för sin eh, som framgångsrika säsong där i Bolton när han gjorde ja. en hel del mål. Var det inte han fick det där målet som eh, ja. framröstat till eh, århundradets mål var i Premier League. Ja, precis. Eller decenniets mål tror jag. Vi har Jesper Blomqvist. Jesper Blom men han tar ju inte Jönberg på vänsterkanten. Nej, det har jag inte.
0: Det är tasket som de har, Han hade väl ändå fått en plats. Annars... Ja, men
1: då kanske i till höger då. kan vi skicka Jungberg till höger och Jeppe Blomqvist till vänster. Skulle vi kunna ha. Mm. Men Blomqvist gjorde ju en väldigt bra säsong där, tyckte jag. Den trippelsäsongen. Du Det bra var Patrik Andersson i Blackburn. Nej, ja, inte så han går in där med, med dem i den konkurrensen. Mm, längst ifrån är nu, annars Thomas
0: Bolin tror jag. <laughs> Andreas Granqvist, Wiggan och så finns det Isakson i City. Det var inte så roligt för honom. Kom, Nej, men vi
1: låser elvan
0: där. Kom Ake och Ingeson och så vidare. Det finns en del. Vi låser elvan där. Mm. Absolut. Uh, vi ska väl uh, kolla vidare. Det finns ju ett gäng frågor. Älskat, det kommer så mycket frågor. Fantastiskt. Eh... Uh... Vad behöver de underpesterade lagen? Alltså, det här är ju en väldigt stor fråga. Pool, United, Everton, Chelsea. För att, göra, för att nå Europaplatser. Vi kan väl liksom sträcka dem till. Behövs det varvas eller behövs det ändras taktiskt sett om du tänker på de lagen?
1: Jag tror att de tre lagen behöver värva i januari, ja.
0: Och vi kommer få se ett United som varvar?
1: Jag tror att vi kommer få se alla de tre klubbarna eh, lossa någon spelare här i, i januari. Mm. Eh, Ludvig Harlin, laddan H,
0: han... Eh, Kommer han att ge mig skulle kunna test- passa i Klopps Liverpool.
1: Mm, det tror jag han skulle kunna göra. Eh, skulle passa bra i deras pressspel och med liksom den här farten som man har och så ja Jag tror absolut att han skulle kunna passa bra där. Sen tror jag inte att det är ett köp för dem sett till vilka pengar han skulle kosta och så vidare. Om de skickar bentek och får bra betalt. Ja, men jag tror inte de skickar bentek nu. Utan han kommer få den här våren på sig. Och så kommer de ta ett beslut i sommar. Det svårt så att så. få
0: de pengarna tillbaka också. Ja, det
1: kommer de ju inte få. <laughs> Nikolas Kifuentes. Jag vet inte om jag...
0: Nickoponken helt enkelt. När han får Louis Fanchard sparken. Jag tycker att han redan borde ha fått
1: sparken. Men det är ju en annan sak. Nej, jag tycker också det. Jag är förvånad att han är kvar. Jag är väldigt förvånad. Det ryktas ju om att, då att han själv har flaggat för att, att avgå men att Edward bara har övertalat honom till att vara kvar. Och det, ja. det, vi får inte riktigt sanningen alla gånger här så att, det är svårt att veta. Mm. Men för mig är det ju, ytterst otroligt att han skulle för den här säsongen. Då är det lika bra att göra tränarbytet nu. Mm. Andreas
0: Idberg eh, Han är ju tämligen säker på att Sandland Åker ur och vi har pratat om det här eh, Också vi vill, eh, i, Alltså jag känner ju det också Och det gör du med Kalle Men är, är det bara negativt för en klubb i Premier League att åka, alltså att åka ut Eller kan det vara motsatt effekt för någon som typ ja, men, Sunderland ja, när man så behöver liksom. När det
1: gäller just Sunderland så har deras klubb utvecklats negativt under flera års tid. Jag tror där behövs det nästan ett reningsbad som Championship skulle innebära. Det behövs liksom komma ner där byta ut allt emot från spelartrupp till liksom folk i klubbledningen. Det gjorde man ju nu med Kongertonsportchefen sportchefen som avgick där. Då. Men Ja, jag tror att det skulle, vara, det skulle nästan vara bra För Sanne då ändå mm.
0: Vilken nu var en allsvensk spelare Skulle jag bäst ifrån sig PL Tror ni, säger Simon från Pågat Det är svårt alltså Mikorjevic, skulle han funka som en forward I något lag
1: Ska han funka i ett Norwich ja fan Det är kanske inte är helt omöjligt Jag vet inte annars ja. vad vi skulle plocka ja. Jag tycker ju att Norwich och deras forwards Är lite sådär, jag menar Enbokani Sparta senast gjorde mål nu Men jag tycker väl att de skulle kunna ha något bättre Där framme, så ja Kujic i Norwich, mm. lanserar vi den? Ja, vi kör <laughs> eh, det
0: Han har samma ja Anton Johansson Varför spelar så få lag 3-4-2 Kan det vara en lösning
1: på Unites ineffektivitet? det där går ju trender och just nu har ju trenden i, eller de senaste fem åren kan man säga i fotbolls-Europa varit just mycket där med bollinnehav och äga bollen och så vidare mm. och det blir ju så att börjar ett eller börjar lag spela på ett visst sätt så måste andra reagera på det och nu har det varit mycket där med att man vill ha tre man centralt på mittfältet och jag tror inte det är lösningen för Manchester United, det tror jag inte eh kommer det inte vara under Louis van för han kommer att vara helt låst i sitt eh, i sin filosofi som bygger på havet och så vidare. Eh, så nej, jag tror inte det är lösningen för Manchester United. Jag tror att det är ett system som passar de lagen som vi spelar lite rakare och enklare. Skiter i havet skiter i om de behöver backa hem hela matcherna. Som Leicester, som Norwich mm. och... Eh,
0: som Newcastle <laughs>
1: Som Watford eh, Och då, då kan det funka Newcastle är ett sånt lag också mm, Absolut De skulle tjäna på det mm.
0: Robin Jonsson är inne på Han föreslår en annan liten lösning här kanske Att Morgan Snyderling kommer in och spelar med United Man har alltså uh, 10-0 och endast en tosk när har varit med
1: Ja, jag har sett den statistiken Och det är klart att Det är Fast nog inte, är inte bara... i stats, eller? Ja, så jag tror att det är inte bara slump såklart att, eh, när man har det över tid så där, Men jag tycker Schneiderlin har varit slarvig med bollen när han har spelat. Han har tappat bollen men det har inte blivit mål på hans misstag. Vilket har gjort att han har kommit undan med det flera gånger. Och då blir det inte riktigt den där... Eh, jag ska säga... Granskningen på det Så alltså då bevas mm. ju inte det där i repris Nej. Fem gånger liksom Och 30 gånger på Twitter eh, I varje mans flöde Vilket gör att alla ser det där om och om igen Men jag tycker att han har varit slarvig med bollen När han har spelat Och tycker han, eh, jag tycker inte han Jag tycker inte han Är tillräckligt bra i uppspelsfasen Däremot så har han ju såklart Defensiva kvaliteter Och det är väl det som syns just i det där med antalet nollor Mm men sett till de mittfältarna man har i Manchester United idag så, så håller jag i och för sig med att det är klart att han är aktuell för att starta matcher där och kanske ska starta matcher där. Men det säger mer om kvaliteten de har på övriga spelare. Ja, Sean Pascal Struver, kan han heta dig, uh, är Pellegrini i PLs
0: mest underskattade manager och får sällan kred för det han gör.
1: Men han har ju också en det bästa spelarmaterialet. Ja. Ja, alltså, ja, nej, det tycker jag inte att han är. Eh, för att svara på frågan. Jag tycker inte att han är den mest underskattade managern. Han har, tycker jag, det bästa spelarmaterialet i Premier League. Och sett till det så borde de ju ligga bättre till i tabellen än vad de gör idag.
0: Mm. Vad tror du
1: Chelsea slutar i år? Om du skulle få gissa. Top 6.
0: Henrik Auvinen. Det Sexa. blir topp 6 sex ändå. 6-7. Ja. De tar så pass mycket poäng Ja det tror jag ja. Det har varit fler frågor om eh, topp 6 här från folk eh, Elo, belo, lelo eh, Undrar vilka jag Tycker ni Liverpool ska
1: göra i januari ja, det, det lämnar vi ju till Silipodden. Mm. Eh, vi har ju fått eh, eh, Synpunkter om det Att vi ska lämna allt silly snack till Sillypodden Till frågan och med från läsare så då, då...
0: Du vill inte ha den
1: nej Jag, jag skickar den frågan till Podden
0: Mm. Rasmus Turebån När Mourinho kollade på Manchester United till Chelsea Vilket lag höll på då <laughs>
1: <laughs> Ja du Om man det visste Man skulle ge mycket för hans tankar då Under mm. den matchen så, Kan du se att han, tar, att han tar United Ja det kan jag absolut göra Jag tror att de är så desperata Så att de skulle kunna gå på det spåret De har ju handlat utifrån desperation De senaste två åren Egentligen under Wood- Edward Woodwards ledning Eh, både när det gäller spelarköp Och hur de hanterar klubben Så ja, jag tror absolut att de kan gå på det spåret Jag hävdar ju att Här och nu så tror jag att Ryan Giggs säsongen ut skulle vara en Inte den bästa lösningen Men det finns inga bra lösningar för United I det här skedet
0: Jonathan Stagmo, nu har ju Palace 2-0 Men vad ligger bakom deras framgångsrecept? Vilka säger du? Christer Palace
1: eh, Väldigt bra scouting Väldigt, väldigt bra eh, kostnadsstruktur i klubben. Eh, bra ledning med Steve Parish som tog dem från eh, Stålbadet ekonomiskt där tidigare. Och eh, eh, väldigt, väldigt, eh, alltså eh, homogen trupp som bygger på. Eh, liksom Sympatiska lönekuvert Alltså inte de spelarna som tjänar mest i ligan Men de har byggt på andra världen Och de har gjort det väldigt väldigt bra eh, Det är bara Man ska börja lasta upp liksom De, de säljer Wilfried Zaha för stora pengar Köper tillbaka han för Mindre pengar ja. de, de hittar en Bolasi mm. Eh, som blir en stjärna De plockar bra. en som Puncher från Sa 15 Väldigt mm. bra mm. De får dit en, en Johan Kabay För mm. små pengar De får från dit P. en Scotten. Ja. De plockar en Brede Hangeland De tar en Joel Ward alltså, De har konsekvent gjort väldigt, väldigt bra värvningar och gör man det då då kan man lyckas sen mm. får man säga att tränarrekryteringen, oavsett vad Newcastle fansen <laughs> säger så, så eh, har ju den också varit väldigt lyckad. Fick hem en tränare som kände mycket för klubben var spelare där tidigare mm. eh, och som fansen kunde ta till sig och det har bara eh, funkat perfekt. Och han har lite omgård. mer
0: harmoni där än under Mike Ashley Ja du påstår det. <laughs> ja Mike Ashley är inte så rolig att vara under Alexander Ådjes. Pellegrino är en gentleman av gang. Men på planen. Vilka är de största gentlemanna där?
1: Jag tycker inte det finns riktiga gentlemän nu. så här, Som sticker ut som riktiga gentlemän. Men jag tycker väl...
0: Den är svår tycker jag också. Ja. Alltså, om
1: man ska plocka någon. Liksom. Peter Scheck tycker jag verkar vara rätt sympatisk. Och där, Men jag vet inte om han är... Gentleman på plan så. Nej. När jag tänker Gentleman på plan så. Då är det ju sånt som, som kan acceptera ett, ett äh, domslut som går emot den. Utan att göra en stor sak av det. Minus <laughs> av Ja, jag vet inte. Men. Nej, äh, jag kommer inte på någon just nu faktiskt. Liverpool, Lukas och En eller två fårvat. Jag tror att det skulle kunna funka med en diamant för Liverpool. Eh, och då skulle man kunna spela med två forwards. Men jag tror inte att man får in två forwards i något rakt 4-4-2 så. Det tror jag inte. Utan då är det nog en forward som gäller.
0: Mm. Och sen Linus och Mattis som vi har ju pratat om det här tidigare med Everton. Och vi håller väl fast för att Roberto Martinez är rätt här för det, Everton.
1: Ja, det tycker jag. Absolut. Eh, Syftar då på resultaten nu Att det går emot dem eller Ja
0: förvaltar han den talangfulla tupp han har till fullo. Ja men
1: det tycker jag på det individuella planet Gör han han utvecklar ju spelarna De tar ju steg i sin utveckling åt rätt håll Det tycker jag nu om man tittar på Stones Och Delefi och Lukaku Däremot kan man ju sätta ett frågetecken kring om, om det finns mer att ta ut av laget Rent poängmässigt Snackar jag nu mm. eh, Spelmässigt så tycker jag att de spelar väldigt bra fotboll Och Har känns som en vettig tränare För dem Arsenal och Newcastle nu. En fråga från mig till dig. Blir det 4-4 eller? Ja, <laughs> ah, det har jag svårt att se. Eh... På
0: borta på Newcastle 4 baller.
1: Ah. Ah, den, ja, den, det tror jag inte riktigt på. Men eh, vem vet.
0: Vad ser du fram emot mest nu? De närmaste och se vilket lag om man säger. se förändringar? Är det liksom Swansea och ser hur ah, de kommer jag att jag spela kolla, United? Jag kollar
1: ju i korta perspektiv. Då ser jag ju mest fram emot kvällens match. Sunderland mm. mot Liverpool och bara för att se om Sunderland Kan gräva fram några poäng där mm. De behöver ju stort behov av poäng Så att eh, Ska få ordning på det där där så ska inte få det Så jag kollar på i det korta perspektivet Men jag vet inte vilket perspektiv de menar där den som Det var frågan. bara jag som skickade fram frågan ja. Nej men alltså Jag är inget så här speciellt Men jag ser fram emot varje omgång Det är ju extremt jämnt i tabellen Det är historiskt jämt Så mm. varje omgång väger ju tungt Mm. Eh, varenda match egentligen så att eh, det är eh, inget specifikt så sådär eh, som jag kommer på.
0: Innan vi är under den här långa sändningen så är ordet skitt. Har kallat något mer att tillägga? Eh,
1: nej, jag är jäkligt hungrig just nu så att, eh, jag tänkte <laughs> springa ner och köpa <laughs> något att käka.
0: Du får göra det. Eh, tack för att ni har lyssnat på oss. Eh, gott nytt år så hörs vi eh, 2016 helt enkelt. Ha det bra.
1: <laughs> ha det bra.